0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 13. prosince.
1: Zásadní je výchova v pravdě a k pravdě, řekl dnes Benedikt XVI šestinovým vyslancům akreditovaným u svatého stolce.
0: Velká Británie přijala zákon o redefinici manželství.
1: A v druhé části pořadu vám přinášíme další díl z cyklu reflexí o katechismu katolické církve. Víra je ze slyšení.
0: Hezký poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Politika by se měla více zasadit o výchovu mladých generací, řekl dnes Benedikt XVI šestici nových vyslanců při jejich akreditaci u svatého stolce. Papeži předali pověřovací listiny vyslanci tří afrických republik, dvou azijských států a ostrovní monarchie svatý Vincenz a Grenadiny. Žádný z těchto diplomatů nesídlí v Římě. Politik by měl jít občanům příkladem, poukázal svatý otec ve své promluvě. Vlády jednotlivých zemí by tudíž měly pracovat na upevnění své morální autority, dodal. Zásadní je výchova v pravdě a k pravdě, upozornil.
0: Právo na výchovu ke skutečným hodnotám nesmí být odmítáno a opomíjeno. Povinnost výchovy k těmto hodnotám nesmí být okleštěna či oslabena jakýmkoliv národním nebo nadnárodním politickým zájmem.
1: Politika má tedy dbát na výchovu, která by zaručovala úctu ke společnému dobru a nepostrádala duchovní aspekt. Špatné fungování veřejných institucí, státních i soukromých služeb je důsledkem nedostatečné kvality výchovy a nezajištěného vzdělání, poznamenal papež.
0: Zásadním úkolem je proto přejít k vážnému zamišlení nad problematikou vašich domovských zemí. Je třeba si uvědomit, že určité politické a ekonomické volby mohou zničit vaše vlastní antropologické a duchovní dědictví.
1: Baroval Benedikt XVI. a přišel k další důležité úloze politiky, kterou má být ochrana rodiny. Současný rozvoj životních stylů a možnosti vědeckého výzkumu narušili natolik lidské, kulturní, společenské a duchovní vztahy, jako dosud nikdy v dějinách, řekl papež. Hrozí, že přirozené oblasti komunikace a společenského života nahradí sociální sítě, pokračoval. Školá rodina již mladým lidem neposkytují orientaci, jediným zdrojem vědění se stává digitální svět. Kromě informačních technologií však dnešní mládež především potřebuje výchovu srdce.
0: Společně s výchovou k přímosti srdce a myšlení mladí lidé dnes více než kdy jindy potřebují být vychováváni ke smyslu pro pracovní nasazení a vytrvalosti v obtížích. Je zapotřebí, aby se dozvěděli, že jakýkoliv lidský skutek musí být zodpovědný a v souladu s lidskou touhou po nekonečnu. Člověk má svými činy přispívat k růstu lidstva a jeho pevnějšímu bratrství, které by nebylo svázáno
1: pokušeními individualismu a
0: materialismu.
1: Vyzýval Benedikt XVI. při dnešní audienci pro šestici nových vyslanců u svatého stolce.
0: Vatikán. Vlastenecké Združení čínských katolíků podléhající komunistické straně a státu a tzv. Čínská biskupská konference, která zahrnuje pouze biskupy mající státní souhlas k pastorační činnosti, odebrali pomocnému biskupovi Shanghaje Monsignori Tadeo Ma Dakin státní aprobaci k duchovenské službě biskupa. Je to reakce na postoj zmíněného biskupa vysvěceného letos 7. července se souhlasem státu i svatého stolce. Jmenovaný biskup na sebe totiž při obřadu své biskupské konsekrace nenechal vložit ruce od jednoho z přítomných biskupů, který nemá souhlas svatého stolce k biskupské službě a na závěr bohoslužby oznámil, že sám vystupuje z vlasteneckého združení čínských katolíků. Hned po svěcení byl proto internován v domácím vězení v semináři všešan. Svatý Stolec reagoval na odebrání státního souhlasu Monsignora Ma Dakina čtyřbodovým prohlášením, které vydal sekretář Kongregace pro evangelizaci, arcibiskup Hon Tai Fai. Píše se v něm.
1: Zaprvé. V katolické církvi nemají biskupské konference právní moc jmenovat či schvalovat biskupa, anebo zrušit jmenování či ukládat jakékoliv sankce. Tím méně to pak může činit čínská biskupská konference, která nemá schválení svatého stolce. Proto šanghajský biskup Madakin nadále zůstává v úřadu pomocného biskupa. Z církevního hlediska postrádá tedy krok zmíněných organizací právní hodnotu a vytváří jen zbytečné rozdělení v zemi. Za druhé. Biskup Madakin je věrný církvi chválihodným způsobem a vyjádřil zároveň upřímnou lásku ke své vlasti. Prefekt kongregace pro evangelizaci, kardinál Filony, mu proto již dříve vyjádřil podporu. Za třetí. Četní katoličtí lajci z celého světa se obrátili na zmíněnou kongregaci, aby vyjádřili svoje politování nad bezprávím Čínské biskupské konference a vlasteneckého združení. Toto bezprávy je o to bolestnější, že napadá společenství a kázeň katolické církve právě během roku víry. A za čtvrté, katolíci jsou vyzváni spojit se v modlitbě, jak k tomu vyzvali mnohé diecéze, aby manifestovali účast na dění kolem šanghajského biskupa Madakina a těch, kteří v Číně prožívají obdobné situace. Tento úmysl lze zahrnout také do mešních intencí eucharistické liturgie.
0: Tolik prohlášení arcibiskupa Hontai Fai, sekretáře Kongregace pro evangelizaci národů.
1: Velká Británie. Po prudké diskusi a tříměsíčních konzultacích včera vláda Davida Camerona přijela zákon, kterým bylo soužití osob stejného pohlaví postaveno na roveň manželství. Westminsterský arcibiskup Vincent Nichols a arcibiskup Southwarku Peter Smith v reakci na toto rozhodnutí označili celý legislativní proces za chaotický. Monsignor Smith, který při biskupské konferenci Anglie a Walesu řídí komisi pro křesťanskou a občanskou zodpovědnost, pro mikrofony vatikánského rozhlasu nejevil překvapení nad rozhodnutím londýnského kabinetu
0: ne to. Již na začátku tohoto roku, když premiér ohlásil konzultaci o dotyčném zákoně, jsem požádal o schůzku s ministrní vnitra Terezou Májovou. Tal jsem se také, jaké legislativní mezery by měl nový zákon zaplnit. Předchozí vláda totiž už v roce 2005 novelizovala právní normy pro soužití párů a přiznala stejná práva párům téhož pohlaví jako párům se zdaným regulérním sňatkem. Paní ministrně nevěděla, jak na mou otázku odpovědět.
1: Britská vláda zaručuje katolické i jiným církvím, že nebudou zákonem povinovány ke slavení manželských obřadů párů stejného pohlaví. Pokud však tento slib nedodrží, církev je připravena podat žalobu ke Štrasburskému soudu.
0: V nedávné době jsem řekl ministrní kultury Marii Millerové, že nás vláda bezvýhradně ujišťovala o tom, že v žádném případě nebudou gejovské sňatky povoleny v kostele. Tři roky na to byl přitom přijat pozměňovací návrh týkající se právě možnosti církevních obřadů. Už byl schválen ve sněmovně lordů a přešel do dolní sněmovny. Nevěřím tudíž žádným slibům této vlády. Zákony v této zemi schvaluje parlament a vlády si říkají, co chtějí. Ministerně kultury navrhla takzvané čtyři bariéry, které by měly chránit svobodu církve před povinností takovýchto manželských obřadů. Pokud nám bude zákonem nařízeno slavit tyto sňatky, považujeme to za porušení občanských práv, které budeme řešit u Evropského soudu pro lidská práva.
2: Cameronova
1: vláda přitom zcela ignorovala 600 tisíc podpisů, kterou pod petici proti právní redefinici manželství nazbírala iniciativa Koalice pro manželství, upozorňuje arcibiskup Smith.
0: To je další bod, který kritizujeme. Změna zákona neproběhla v demokratickém procesu. O plánech na tuto modifikaci nehovořili stranické programy ani britská panovnice. Je to celé skutečně směšné. Předem nebylo nic uváženo a teď se vláda pokouší ignorovat hlavní téma celé diskuze.
1: V debatě totiž nejde o náboženskou svobodu, nýbrž o mnohem více, podotýká metropolita jeho anglického sousvorku.
0: Jde o význam manželství, který nemá právo měnit jakákoliv vláda. Manželství odjakživa existuje pouze mezi mužem a ženou. Mnohé průzkumy, včetně nekatolických, dokazují, že je nejlepší institucí pro výchovu dětí, pro které manželský pár muže a ženy vytváří stabilní prostředí.
1: Uvedl pro vatikánský rozhlas anglický arcibiskup Peter Smith.
0: Filipíny. Odhlasování zákona o kontrole porodnosti nutí celou církev, zvláště v manilské arcidiecézi, ještě k většímu úsilí ve službě chudým, rodinám, ženám a dětem, řekl arcibiskup Manily kardinál Louis Antonio Tagle ve svém tiskovém sdělení. Prezidentský dekret o takzvaném reprodukčním zdraví schválený filipínským parlamentem uvaluje na manželské páry na Filipínách povinnost omezit počet svých dětí na dvě. Schválení zákona označuje kardinál takhle za tragický krok, ale vyzývá církev k jednotnému postoji nepovažovat hlasování parlamentu za prohru. Podle kardinála musí církev a celé křesťanské společenství nadále neúnamně šířit posvátnost života, svátost manželství, důstojnost lidské osoby a vést mládež k pravým hodnotám. Schválení zákon sice nepovoluje chirurgickou interrupci, ale dovoluje abortivní antikoncepci a abortivní pilulky. Dovoluje také námitku svědomí a doporučuje dobrovolnou sterilizaci. Zákon byl přijat zejména na poput OSN a UNICEFu, organizací, které na základě pseudovědeckých závěrů kladou do přímé závislosti chudobu a přírůstek obyvatelstva a podmiňují přijetím tohoto zákona případné dodávky humanitární pomoci v daných zemích. Víra je zeslyšení, cyklus reflexí nad katechismem katolické církve. Křesťané vyznávají, že Bůh, který se zjevil v osobě a životě Ježíše Krista, chce, aby se všichni lidé zachránili a došli k poznání pravdy. Je tudíž nutné, aby Ježíšovo poselství bylo předáváno všem pokolením v každé době. Katechismus připomíná, že se Evangelium šířilo dvěma způsoby. Ústně, tedy kázáním apoštolů, a písemně, prostřednictvím spisů, inspirovaných Duchem Svatým, které tvoří písmo svaté. Je nutno poznamenat, že ústní kázání předcházelo písmu svatému, ačkoliv něm dospělo k dokonalosti svého výrazu a k nejvyšší normě víry poštolské kázání v průběhu staletí pokračovalo skrze biskupy a jejich spolupracovníky. V 78. paragrafu katechismu čteme, toto živé předávání se nazývá tradicí, nakolik se liší od písma svatého, i když je s ním úzce spojeno. Skrze svatou tradici Bůh nepřestává mluvit se snoubenkou svého syna, tedy církví, zatímco duch svatý uvádí věřící do veškeré pravdy. Od svaté tradice, která pochází od apoštolů a předává všechno, co přijali z Ježíšova učení, se odlišují devocionální či disciplinární tradice, které se během doby zrodily v místních církvích. Skrze tyto tradice, které bychom mohli nazvat malé, nabývá velká tradice výrazů přizpůsobených různým místům a různým dobám. Tyto tradice, jak čteme v katechismu, mohou být uchovány, upraveny nebo také pod vedením učitelského úřadu církve zrušeny. Uchovávejme proto různé tradice a pobožnosti, neboť nám napomáhají v naší víře. Avšak dejme, aby se jejich udržováním nezatemnila svatá poštolská tradice.
1: Připravil otec Darius Kovalčik, který vyučuje teologii na Papežské Gregoriánské univerzitě.